0: Qualcuno potrebbe pensare che la forza di uno come Big Luca stia nel conto in banca, ma non è così, vi sbagliate, siete abbagliati, infatti il superpotere di Big Luca, deciderete voi poi se da supereroe o da supervillain, è quello di aver soppresso, scientemente, qualunque forma di vergogna la forza di chi non sente più la vergogna è irrefrenabile e anche desiderabile affascinante ma potrebbe anche essere una disastrosa catastrofe ne parliamo come sempre dopo la sigla daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Voi, voi, voi lo sapete cos'è la vergogna? Perché sta roba, noi la sentiamo talmente tanto, ci vergogniamo talmente tanto che... Dimentichiamo di chiederci, ma cos'è la vergogna? Beh, la vergogna, in fin dei conti, è la naturale conseguenza delle nostre incertezze. Noi siamo creature incerte, insicure, traballanti, e ci vergogniamo perché siamo traballanti, incerti e insicuri sui nostri passi, sulle nostre scelte, su chi siamo, su dove andiamo. E quella è la vergogna, ed è una forza potentissima. Ora, c'è una vergogna cattiva. La vergogna eh, di ciò che io sono. Se mi vergogno di quello che sono, mi vergogno di come mi mostro, mi vergogno eh, della mia identità, del mio aspetto, beh, quella è una vergogna che rischia di farmi molto male. E anche la vergogna di quel che ho fatto in passato. Mi vergogno di cose che ho fatto, quindi vivo male il presente e faccio scelte ancora peggiori. Queste sono tipologie di vergogne molto eh, molto cattive, malvagie, che ci distruggono dentro, c'è una vergogna buona. Mi vergogno di quello che potrei fare, di quello che potrei dire. Mi vergogno di quello che sto dicendo e sto facendo e ciò mi permette di rifletterci di più. Ovviamente ognuna di queste tipologie di vergogna diventa buona o cattiva in base al contesto e all'occasione. Per esempio, io ho detto è negativa la vergogna di sé, vergognarmi del mio aspetto, vergognarmi del mio carattere, però ovviamente posso anche usare quella vergogna per migliorare me stesso, per eh, diventare diverso, per entrare più nei miei panni, per avere maggior consapevolezza di me stesso, posso vergognarmi di quello che ho fatto e quindi per esempio avere maggior propensione a chiedere scusa, a chiedere perdono, quindi Non è necessariamente qualcosa di negativo, così come la vergogna di quello che potrei fare diventa negativa quando quella vergogna mi blocca, mi immobilizza completamente, quindi al posto di rendermi più riflessivo, mi mi blocca e mi mi, mi rende assolutamente eh, immobile. Ecco, che sia buona o cattiva, la vergogna rappresenta un freno psicologico che spesso ci permette di mettere in discussione noi stessi e le nostre certezze. Spesso si dice, eh, puoi sopravvivere alle incertezze. Beh, secondo me è molto più importante sopravvivere alle certezze. Le cose che diamo per scontate sono eh, ciò che ci mina veramente alla base. E la vergogna ci ricorda che è difficile essere veramente certi di qualcosa. La vergogna infatti ci rende prudenti nell'emissione di giudizi ed è perciò anche amica della curiosità. Se mi vergogno nel giudicare qualcosa magari potrei sentire la spinta ad approfondire quella cosa e quindi non giudicare ma conoscere meglio. La vergogna ci protegge dalla tracotanza e rendendoci cauti ci dà la possibilità di usare meglio la testa. Se io sono tracotante, sono molto più propenso a fidarmi del mio istinto. Se invece Provo un po' di vergogna su quello che potrei dire, potrei fare, magari sviluppo un po' più di cautela e questo mi permette di essere meno tracotante e quindi un po' più di mente aperta. È per tutti questi motivi però che l'assenza di vergogna, la soppressione completa della vergogna, appare come un superpotere desiderabile. Perché noi detestiamo la prudenza, detestiamo metterci in discussione, odiamo la riflessività, siamo nemici della cautela, noi vogliamo fidarci dell'istinto, vogliamo non dover pensare 12 volte alle scelte, vogliamo essere determinati, duri e puri e avanti di tutto e un passo dopo l'altro sfondare ogni cosa. Noi vogliamo questa roba qua, in fin dei conti, perché... Nessuno diventa ricco con la prudenza. Ecco, ho fatto tutto questo preambolo, vedendo Big Luca, e voi dovete sapere che io, come poi spiegherò, ho visto Big Luca molto tempo fa, prima che Big Luca diventasse un personaggio conosciuto sul web, dicevo, vedendo Big Luca, io mi sono incuriosito e mi sono accorto che la sua è la più eclatante assenza di vergogna che si possa trovare sul web. Le sue affermazioni sono interessanti perché manifestano la forza derivante dalla svergognatezza. E questa è una cosa che va guardata bene, non va derubricata a semplice atto passeggero, perché, come vi spiegherò, è legata a tanti aspetti importanti della nostra vita. Questo concetto, infatti, è centrale perché ha a che fare con l'autocondizionamento con l'obbedienza e vedremo obbedienza a che cosa e la sostituzione della nostra naturale incertezza con una maschera ben costruita che mi permetta di fare cose che altrimenti non farei, di dire cose che altrimenti non direi tutti elementi che istintivamente noi ricerchiamo l'autocondizionamento, l'obbedienza, sostituire l'incertezza, noi le ricerchiamo queste cose qua, perché tutti, part- tutti quanti partiamo, perché siamo creature limitate, molto limitate, tutti quanti partiamo dalla naturale condizione di incertezza, di cui cerchiamo in ogni modo di disfarci. E eh, Big Luca ci mostra che si può fare. Per farlo però ci vuole coraggio, ci vuole il pelo sullo stomaco, Big Luca ce l'ha ed è per questo che è seguito da molti e vorrei quindi traghettarvi in un viaggio un po' particolare per approfondire questa figura, però come sempre noi usiamo l'esempio di Big Luca per fare un ragionamento che può servire all'ascoltatore, quindi vada retro qualsiasi atto di accusa, anzi io credo che quello che ha costruito questo personaggio sia assolutamente encomiabile, però vorrei usarlo e mi scuserà il diretto interessato per fare un ragionamento un po' più ampio, ok? Proviamoci, partendo da una domanda, perché ci vergogniamo? <ride> ci vergogniamo prima di tutto perché siamo creature limitate e creature perciò spaventate, da cosa qualcuno potrà dire, fingendo di non essere spaventato? Beh, siamo siamo intanto limitati nel tempo e nello spazio, siamo limitati nelle conoscenze nelle nostre capacità ognuno di noi ha delle caratteristiche e non siamo creature illimitate immortali, perché in fin dei conti siamo molto molto striminziti nel tempo e nello spazio e questo ci comporta un fattore di incertezza, di spavento i limiti ci ricordano che per quanto io possa studiare, per quanto io possa conoscere, per quanto io possa essere Tante forte, per quanti eserciti Io possa comandare, prima o poi Morirò, e morirò male E verrò dimenticato, non c'è nulla da fare Quindi questa cosa ci spaventa Perché ci ricorda il nulla eterno e tutte queste cose Da foscolo in poi E noi siamo questo, è questo è un elemento di primaria vergogna. Noi ci vergogniamo nei confronti della smisuratezza del mondo e ci vergogniamo perché ci rendiamo conto che dobbiamo fingere di sapere più di quello che sappiamo e però poi quando esprimiamo ciò che sappiamo sentiamo dentro di noi che stiamo dicendo fondamentalmente stronzate perché brancoliamo nel buio. Nella storia l'umanità ha sviluppato Due risposte per gestire questo aspetto, sto ovviamente semplificando però è per entrare nel discorso, dicevo due risposte l'umanità ha sviluppato per affrontare questa continua incertezza che se assecondata troppo rischia di renderci immobili, cioè quando tu ti rendi conto dei tuoi limiti la conclusione potrebbe essere sai cosa io me ne sto zitto, non dico più nulla, non ho relazioni e aspetto che eh, io mi possa trasformare in humus. Questo potrebbe essere un atteggiamento molto nichilista, alcuni lo fanno, Eh, vedo intorno a me tantissimi che si trasformano velocemente in humus senza saperlo veramente. E però, dicevo, l'umanità ha sviluppato eh, degli antibiotici a questa incertezza. Una è la filosofia, adesso cercheremo anche di vedere in che modo. L'altra è la fede. (ride) Nella filosofia ci metto dentro anche la scienza, il metodo scientifico, ma poi ci arriviamo. eh. Dicevo, filosofia e fede. Da un lato abbiamo la filosofia. La filosofia è l'estensione di quella prudenza di cui io parlavo. Cioè la filosofia, dal detto socratico so di non sapere, eh, fino a tutto l'elogio dell'ignoranza, dei limiti, la filosofia è consapevolezza dei limiti e lo è da sempre lo è da quando John Locke parla del pendaglio dentro l'oceano e ti dice che la tua mente è un po' come il pendaglio che a un certo punto si rende conto che non può più scandagliare il fondale e quindi la filosofia è capire fino a dove posso arrivare e entro i quei limiti riuscire a crearmi uno spazio di libertà di felicità ne ho parlato in Seneca tra gli zombie il concetto di limite è dentro questo libro in modo molto 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 centrale e da questo poi deriva anche il metodo scientifico, quando si dice che il metodo scientifico è un po' figlio della filosofia, non è proprio figlio della filosofia, però è un, una conseguenza di questa... E di questo tentativo di dare concretezza alla prudenza, il metodo scientifico è la prudenza dell'empirismo, io sostengo una convinzione fin tanto che qualcosa non mi prova il contrario e quando qualcosa mi prova il contrario la mia prudenza mi porta a cambiare idea, cambiare paradigma, cambiare interpretazione, ovviamente per fare questo devo rendermi conto dei miei limiti, devo rendermi conto dei miei limiti, del fatto che non posso capire tutto e torniamo a quella prudenza, alla cautela di cui prima, alla vergogna, è interessante la vergogna come motore del sapere scientifico e magari un giorno l'approfondiamo pure. Dall'altra parte c'è la fede, eh, la fede è una cosa diversa, la fede è la soppressione della prudenza di cui parlavo prima, perché la fede non ti, non ti porta ad essere prudente, infatti essa ci permette di fare e di dire cose che non diremmo, se ascoltassimo la nostra incertezza. La fede è proprio il tentativo di colmare un'incertezza. Tu non sai da dove vieni, non sai qual è il senso della tua vita, tranquillo, arriva la religione che ti dà lo strumento della fede e tu cominci a credere di essere immortale, di avere un'anima, di andare in paradiso all'inferno, cominci a credere che qualcosa è giusto o sbagliato in base a un libro scritto da uomini e quindi la tua incertezza viene almeno un minimo colmata. E quindi, da questo punto di vista, la fede è la soppressione della prudenza e quindi della vergogna. E secondo me, quando noi andiamo a leggere gli Atti degli Apostoli, quando noi andiamo a leggere le testimonianze di coloro che hanno evangelizzato, cioè coloro che andavano in giro a parlare della loro fede, beh, ci accorgiamo che tantissimi fra di loro, San Paolo compreso, ti dicono chiaramente che all'inizio si vergognavano, immagino vai in giro a dire che hai incontrato lo spirito del tuo maestro che in realtà non hai manco mai conosciuto di persona che ti è apparso e ti ha detto evangelizza tutto il mondo la prima volta in cui lo dici se non ti vergogni è perché hai del bipolarismo c'è un problema ok se sei una persona che ha insomma un po di quadratura mentale certo che ti vergogni e devi ripetere quelle cose fino a che la vergogna scompare infatti La fede è un atto di condizionamento, condizionamento attraverso precetti, quindi regole ripetute, scritte, tramandate, che diventano abitudini e che diventano poi intoccabili, riti, riti che ci permettono di ripetere, ribadire certe cose, certe idee, le preghiere che ci autoconvincono attraverso la ripetizione di una data litania, convinzioni. Ovviamente tu ti convinci che qualcosa è giusto non perché l'hai provato sulla pelle ma perché te l'ha detto il prete il sacerdote, il papa, il rabbino e via dicendo. E quindi la fede è un atto di di autoconvincimento e la fede attraverso questo atto di autoconvincimento riesce prima o poi a sostituire la vergogna con l'obbedienza la vergogna del credere qualcosa di incredibile, di credere che siamo la specie eletta, credere che finiremo in paradiso all'inferno, credere credere mille cose, eh, questa cosa viene sostituita con l'obbedienza. Obbedisco all'idea che, di cui mi sono autoconvinto, all'idea che mi ha condizionato. La fede è un atto di obbedienza. E di nuovo, non invento nulla, eh, c'è scritto, leggete la Bibbia, alla credenza si obbedisce. Perché c'è sempre un profeta che dice... Insomma, tutte queste cose qua. Perciò, eh, la fede è uno dei modelli di soppressione della vergogna se tu ti vergogni di quello in cui credi non ci credi veramente devi obbedire a quello in cui credi e poi ci arriviamo, importante questo eh. la filosofia è tutto l'opposto la filosofia è metti in dubbio tutto la filosofia è abbia una prova empirica delle cose escludendo la metafisica però vabbè quello è un altro discorso che non possiamo aprire quest'oggi la filosofia è usa la tua testa e sapere aude Usa la tua testa, diceva Kant, non la testa degli altri, non credere a quello che ti dicono gli altri, prova, riflettici, usa il tuo cervello e sviluppa una conoscenza attraverso il dubbio, e il dubbio è la testa d'ariete della prudenza, è il motivo per cui la filosofia è un po' meno popolare della fede, la fede riempie le chiese in tutto il mondo dalla storia, la filosofia un po' di meno, ok? A parte quando diventa filosofia da preti, che allora sì, anche lì riesce a riempire tranquillamente tutte le chiese. Ed è per questo che con la filosofia non si diventa ricchi, a parte su degli cogito, ovviamente. <ride> con la fede è pieno di gente che fa palate di soldi fin dalla notte dei tempi. Sono tutti meccanismi che, su cui bisognerebbe riflettere, che sto ovviamente, ripeto, un po' semplificando, ma è per darvi l'idea dell'argomento. Ora, ho fatto questo preambolo... E questo confronto fra fede e filosofia, l'operazione di soppressione della vergogna che viene attuata da alcune persone per raggiungere gli obiettivi che quelle persone si danno è molto simile a quella che opera un fedele. in primo luogo l'autocondizionamento ripetizione a critica di formule preghiere di frasi ripeterle questa è una tecnica che viene insegnata per esempio io che ho bazzicato ambienti di vendita e formazione fidatevi questa è una cosa che viene fatta eh. ripeti formule ripeti cose ripeti concetti fino a che li mandi a memoria ma più che altro fino a che non ti autocondizioni fino a che il tuo cervello dice vabbè l'ho ripetuto tante volte che sta roba non può non essere vera e questo è anche legato al concetto dentro il marketing, ma in realtà molto più antico del marketing, del fake it until you make it. Fingi che qualcosa sia vero, fino a che non diventa vero. Poi non diventa vero veramente, però tu ti sei condizionato in maniera da pensare che sia vero. E quando tu ti condizioni in quel modo lì, dirai quelle cose, senza vergogna. Quindi poi arriva il concetto di obbedienza. Obbedienza nella fede, nella religione a ah, precetti e regole date da, dal maestro, dal guru, dal sacerdote, dal prete e via dicendo, in altri ambiti si obbedisce anche a precetti autoindotti. Questo è un aspetto fondamentale. Chi ha bazzicato cose come la PNL queste robe qua lo conosce perfettamente questa cosa. È un atto di autoproiezione in cui, poi lo spiego meglio, tu finisci per obbedire a un'immagine di te che ti sei dato e che ti porta a sviluppare una maschera di cui ti autoconvincerai trasformandoti il meglio possibile in quella maschera tipo non mostrare mai incertezze devo proiettare un me stesso completamente privo di incertezze e ripetere quelle formule ripetere quelle frasi fino a che non sarò la persona priva di incertezze è una sorta di traslazione che attraverso l'autocondizionamento ti porta ad essere quella roba lì questa è una tecnica che viene utilizzata da sempre ma persino i mistici quando Meister Eckhart scrive nei suoi testi che in realtà la corrispondenza dell'animo all'immortalità è una cosa che si raggiunge e si raggiunge attraverso la preghiera stava dicendo esattamente questo prega la tua immortalità fino a che non diventerai immortale e <ride> lo so che sembra assurdo ma è veramente così e quindi si arriva all'ambito successivo che è quello dell'iperbole anche l'iperbole fa parte della fede, cioè sviluppare un discorso che si fonda su irrealtà e indimostrabilità, per dirla terra terra, spararla grossa, perché una volta che hai subito quell'auto anzi non subito, una volta che hai accettato e introiettato quell'autocondizionamento, beh, a quel punto lì l'irrealtà diventerà realtà, l'indimostrabilità sarà autoevidenza. Hai ripetuto quelle cose talmente tanto che non ti serve neanche più argomentare, riflettere, e mettere in discussione, dubitare, no, sarà autoevidente. Eh, questa cosa qua è devastante. In tutto questo, nella fede, il credere travalica l'esperienza, non importa quante esperienze farai che contraddicono il tuo credere, al punto che poi si arriva in quegli ambiti in cui, visto che l'esperienza contraddice il tuo credere, tu devi crederci ancora di più, ok? Quindi il credere diventa più importante dell'esperienza, la narrazione finisce per prevalere sui fatti, e per quanto io sia convinto che, tornando al... Al personaggio di quest'oggi, eh, per quanto io sia convinto che Big Luca nel suo lavoro sia un drago, e sono convintissimo perché ho sentito testimonianze di persone che hanno fatto consulenze, e lui è sicuramente bravo a fare quello che fa, io qui parlo di quello che mostra pubblicamente. E tutto quello che io ho descritto in questi, in questi minuti è esattamente quello che lui fa come immagine pubblica. Lo si è visto nella live del Cerbero, però io ripeto, lo seguo da molto tempo e eh, per me è stato chiaro fin dall'inizio che faceva questo e quindi quali sono le evidenze che mi mostrano eh, che, che che mi fanno sostenere questo tipo di ricostruzione cioè il fatto che Big Luca è più prete che marketer allora in primo luogo perché lui ha questa tendenza Di aggiungere uno zero a qualsiasi cosa. Una cosa molto tecnica, questa. Anche questa viene tranquillamente insegnata eh, da da, da, da corsi di marketing, queste cose qua. Questo lo si vede in modo eclatante, per esempio, col suo libro. Il suo libro, che io non ho letto e non leggerò, costerebbe inevitabilmente 30 euro. Lui lo vende a 300 euro. Ecco l'aggiunta di uno zero in più. Eh, I suoi corsi, eh, io ho parlato con persone che hanno seguito i suoi corsi. Mi è stato detto, testuali parole, che Sono corsi, quelli base, che se fossero venduti a 200 euro sarebbero assolutamente dei corsi eh, accettabili, però vengono venduti a 2.000 euro, ok? Lì, peraltro, subentra anche un ulteriore aspetto che nel marketing fa la differenza. Se io compro un corso da 2.000 euro eh, sarò molto meno propenso a criticare quella mia scelta e quindi sarò molto più propenso ad accettare il fatto che qualunque cosa mi darà quel corso (ride) mi sarà utile un altro tipo di autocondizionamento che magari tratteremo in un'altra puntata. Eh, prevale la percezione sulla realtà, aggiungere uno zero, quindi la narrazione sull'esperienza. Questo è il primo fattore. Seconda cosa, le formule predefinite per incastrare tutto, cosa che è stata evidentissima nella live al Cerbero. Tutte le frasi che Big Luca ha detto in quella live sono, come dire, non sono super cazzole, sono formule prepensate che vanno a incastrarsi in qualsiasi ambito provate a prendere le domande e le obiezioni fatte da Marcello Scani e Mr. Rip e comunque i Cerberi in quella live sentite le risposte di Big Luca che in realtà sono state molto più simili a dei monologhi monologhi in cui poi la ciccia era molto poco presente e poi accorgetevi del fatto che in realtà le sue formule non andavano a rispondere alle domande, alle obiezioni e alla fine era tutto un trappolone perché erano palesemente dei discorsi che lui ha ripetuto mille e mille volte che vanno bene per ogni stagione, vanno bene per ogni cosa al punto che mi chiedo anche se lui ormai ascolti queste cose qua è come se avesse un algoritmo in cui input A, output B, C o D eh, senza nessun tipo di, 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 di dialogo E poi c'è l'aspetto... Che secondo me è il il più chiaro... Per come l'ho visto io... Il primo video di Big Luca che ho visto... E tenete conto che facendo questa puntata... Preparandola io sono andato a rivedermi la mia cronologia su Facebook... Io ho visto un video di Big Luca su Facebook... Che era datato 2017... Era quando Big Luca... Non era ancora Big Luca... Cioè nel senso non era molto conosciuto... I suoi video infatti avevano poche centinaia di visualizzazioni... Qualche commento... E lui... Nel 2017 diceva già le stesse cose che dice oggi pur avendo appena iniziato e peraltro io ora non so quanti anni anni abbia Big Luca ma cinque anni fa era molto giovane e quindi era forse appena uscito da uno dei corsi di Kennedy il suo maestro il cui mantra è proprio fake it until you make it e quindi è palese che nel 2017 Big Luca stava facendo la fase di fake it e ci sta, eh. va benissimo, perché poi magari lui è molto competente e faceva bene a fingere per attirare clientela e far beneficiare la clientela delle sue competenze non sto dicendo quello il punto è che nel 2017 lui era esattamente quello che è oggi diceva le stesse cose, dalle stesse piscine, dalle stesse barche, dagli stessi aerei e non c'è nessuna differenza, non c'è nessuna evoluzione perché in realtà di nuovo era tutto preparato e questo mi dimostra un fatto che la mancanza di vergogna con cui noi abbiamo cominciato questa puntata, il concetto centrale, è il suo punto di partenza. La vergogna che manca nel dire «compra il mio libro a 300 euro», la vergogna che manca nel dire «se mi segui diventi milionario», la mancanza di vergogna nel dire queste cose, che sono sparate, sono iperboli, al netto del fatto che poi siano reali o meno, ma il modo in cui vengono comunicate, questa mancanza di vergogna... È il suo tratto distintivo. E infatti è il tratto distintivo di tutti questi personaggi, da Tony Robbins a tutto quanto, i quali si fondano su questa forza. Se tu non hai vergogna nel dire qualsiasi cosa ti passi per la testa, convincerai un sacco di gente. Perché avrai autoconvinto te stesso, prima di tutto. Un altro ambito in cui la mancanza di vergogna va molto e funziona è quello politico. Pensateci un secondo. In politica il ripensamento, la prudenza non portano voti non è il caso di ripensarci non è il caso di essere cauti e invece in politica è anche qua i politici vengono formati a questo a parte quelli del PD <ride> in politica vengono formati a dire le cose con quella traccotanza che poi si trasforma nello slogan ci vengono in mente un sacco di esempi il Salvini che eh, suona il campanello e dice lei spaccia eh, ragazzi quello è proprio il segno della mancanza di vergogna e la mancanza di qualsiasi atto di ripensamento ma non soltanto la mancanza dell'atto ma l'essersi abituato a non far neanche emergere la possibilità della vergogna è questo che crea quella forza non basta che noi una volta andiamo davanti agli altri e diciamo qualcosa di totalmente inaccettabile fuori di testa però senza mostrare vergogna Perché quella roba là poi ci roderà le conseguenze di quello che abbiamo detto ci roderanno per sostenere le conseguenze di quello che uno dice senza vergogna. Bisogna aver fatto per anni l'esercizio dell'erosione della vergogna. Non c'è altra strada. E di nuovo, queste sono cose che vengono insegnate di Maio e la povertà sconfitta, detto con tracotanza, senza ascoltare le critiche, ovviamente con uno slogan privo di qualsiasi vergogna, privo di qualsiasi prudenza, cautela senza nessun tipo di ripensamento possiamo fare altri mille esempi grillo e i vaccini comunicazioni senza nessun tipo di vergogna perché la vergogna è nemica dello slogan perché il ripensamento non ti permette di adottare le iperboli e perché se mostri la tua insicurezza se mostri il tuo atto di ripensamento è probabile che non ne convincerai poi molti perché sei tu a non essere convinto ora esistono vere e proprie tecniche sviluppate e insegnate per arrivare a questi livelli nell'ambito della vendita volte a eliminare qualsiasi es- esitazione per sotterrare sotto la sabbia il dubbio eppure la coscienza e fidatevi io ne ho viste di queste cose perché col lavoro che facevo prima roba del genere ne ho vista tutti i giorni per esempio quella che citavo prima la auto visualizzazione di sé in un ambito privo di vergogna io visualizzo me stesso come se non avessi nessuna vergogna nel dire ciò che devo dire per convincere gli altri e quindi mi guardo anche questa è una tecnica eh, molto particolare mi guardo come se io fossi esterno da me come se io fossi un fantasma e vedessi il me stesso che convince un cliente convince qualcuno dicendogli cose molto determinate prive di vergogna, prive di ripensamento con grande durezza e assertività io lo guardo perché non riesco a farlo non è una cosa che riuscirei a fare però mi ripeto in quell'auto visualizzazione talmente tante volte che è come se mi allenassi a teatro infatti questo è anche un esercizio teatrale per gli attori che alla fine quando mi troverò a farlo lo farò e avrò totalmente non mi sorgerà neanche il momento in cui dirò ma se mi stessi sbagliando? Ma se stessi dicendo una cazzata? Ma se le cose non stessero così? Soppressione del dubbio, soppressione della coscienza, mancanza di vergogna. Quindi arriva l'obbedienza a quell'immagine. Devi obbedire alla tua proiezione. Obbedienza è un atto fondamentale dell'assenza di vergogna, perché tu non provi vergogna, perché ti sei condizionato e obbedisci a quel condizionamento. Anche se è autoindotto, non cambia niente. Tu obbedisci a quella cosa. E poi la ripetizione di questa cosa fino all'automatismo. Fino a non avere più nel cervello il seme del ripensamento. Ora, è un po' come un cestista, Kobe Bryant, che diceva «Io per arrivare a fare quello che faccio, ogni giorno facevo non meno di 400 tiri. 400 tiri, 400 tiri, 400 tiri e alla fine sarò una spanna sopra a chiunque altro». Big Luca, e ripeto, è lui come esempio ma potremmo prenderne veramente centinaia ha ripetuto 400 volte al giorno la frase se mi segui diventi milionario poi magari è vero, eh, ribadisco non sto dicendo che poi non sia così sto dicendo un altro discorso che non è naturale fare tutte le cose dire tutte le cose che lui ha detto al cerbero, senza quell'atto di condizionamento senza quell'atto di obbedienza alla propria proiezione senza aver soppresso la naturale condizione di incertezza che porta alla vergogna e che ci rende fragili e ci rende più insicuri e ci mostra più traballanti e quindi convince molte meno persone. Ovviamente questo atto di soppressione ha delle conseguenze, perché in primo luogo, ok, l'obbedienza, ma cos'è che obbedisci? Va tutto bene finché l'obbedienza è volta a vendere corsi, eh. ma ci mancherebbe. Va bene autocondizionarsi per sembrare un bravissimo venditore di fondi pensione. Per... Va bene, ci mancherebbe. Io ho lavorato con persone che hanno portato avanti quell'autocondizionamento. Io alla fine non l'ho accettato e quindi ho scelto un'altra strada. Però ci sta, non c'è niente di male. Sì, magari poi ti autocondizioni talmente tanto che finisci per spacciare merda alla gente, però Vabbè, ne pagherai le conseguenze. Però sai... Non si obbedisce soltanto a queste cose qua. Come dicevo, c'è anche la politica. E se finisci per obbedire a un'autoproiezione di te stesso che dice cose inaccettabili, razziste, terribili, sessiste, allora lì comincia a diventare un problema. Cioè. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. non è più una buona cosa. E peraltro questo è uno degli argomenti di quel bellissimo libro di Anna Arendt che è La banalità del male. Cioè c'è proprio un capitolo in cui lei parla dell'obbedienza, che è l'assenza di vergogna. Quando un militare compie qualcosa di terribile eh, e viene messo di fronte alle sue responsabilità, la sua risposta è seguivo gli ordini. Cosa vuol dire seguivo gli ordini? Non ho provato vergogna, non ho avuto ripensamenti quando ho fatto quello che ho fatto. L'assenza di ripensamento è uno degli atti di manipolazione più forti del sé e degli altri, è anche una delle cose che ha creato le peggiori tragedie della storia. Quindi, di nuovo, obbedire alla propria proiezione può andare bene, finché è vendere corsi. Però poi riuscirai veramente a distinguere quando avrai sotterrato la coscienza nel cemento l'atto di obbedienza al te stesso così e non un'obbedienza al te stesso in un altro ambito, è quello un dubbio che dovrebbe portarci avanti, ma ovviamente se abbiamo soppresso la vergogna non abbiamo più dubbi. In secondo luogo, che cosa fai quando a un certo punto la realtà ti darà torto? La realtà contraddirà la proiezione che hai fatto di te stesso? Perché prima o poi succede, succederà inevitabile e... Aver creato quella senza di vergogna, esserti cristallizzato in quel tipo di ambito, in quel tipo di mancanza di ripensamento, in quella proiezione di te a cui obbedisci, ti rende forte, è un superpotere sul breve periodo. Però quando le condizioni cambiano, tu potresti aver minato alla base la tua capacità di adattamento, perché ci piaccia o meno il dubbio naturale e la vergogna. Sono strumenti di adattamento. Fragilità significa anche maggior malleabilità, cambiabilità, maggior elasticità. E quindi, quando poi il mondo cambia intorno a te, che fai se ormai sei soltanto l'autoproiezione? Si tratta quindi di un atteggiamento letteralmente religioso perché tu finisci per rovesciare il rapporto con la realtà. Fingo finché il mondo non mi dà ragione. Ovvero, come diceva eh, il personaggio di Jack Nicholson in The Departed, voglio che il mio ambiente sia un mio prodotto. Che è una bellissima frase, che io adoro. eh. Lo adoro. Però, poi, a un certo punto il mondo rischia di mostrarti il suo lato, che non corrisponde alla tua proiezione, alla tua rappresentazione. Ed è esattamente un atteggiamento religioso questo, perché è l'idea che la mia dimensione mentale soverchia La dimensione dell'esperienza, la dimensione empirica. E questo aspetto qua si può sostenere soltanto, soltanto, se io sopprimo la mia naturale tendenza a vergognarmi dei miei limiti. E i limiti ci sono. Non c'è obiezione che tenga quando poi tu ti convinci che è il mondo a doversi adattare a te e non il contrario. E fino a un certo punto farò di tutto, e di nuovo di tutto, in modo da accordare la realtà alla mia visione e lì comincia ad essere un serissimo problema ecco perché nel libro Seneca tra gli zombie ho dedicato un capitolo all'intraprudenza e perché io ho deciso di percorrere la filosofia perché io ho avuto la possibilità di diventare uno tipo Big Luca cioè nel senso io mi sono trovato di fronte alla possibilità di dire ok, io adesso prendo e mi autocondiziono avrei potuto fare un sacco di soldi e magari non in milioni come Big Luca ma avrei potuto farlo però mi sono vergognato mi sono vergognato e ho detto no, io non sono quella roba lì cioè la mia prova di autocondizionamento non è andata a buon fine non so perché perché mi sono accorto che sarei dovuto diventare un individuo che in realtà non ero, semplicemente questo e ciò mi ha portato all'intraprudenza cioè al fatto che tu devi spingerti in avanti devi essere intraprendente, devi Sostenere le tue idee, devi argomentarle, devi andare avanti, devi essere forte, fino a che poi la realtà non ti dà torto e perciò devi essere prudente. Di nuovo, l'intraprudenza non fa del buon marketing, quindi non è una buona idea se uno vuole diventare ricco sfondato, è una buona idea per altre cose, come la filosofia. Ciò che mostra Big Luca è un modello... Irreale, che annebbia un po' la capacità critica perché quello che ti mostra è non dubitare e questo credo sia uno dei messaggi peggiori da mandare poi ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole però vorrei che ci rendessimo conto che in realtà il dubitare eh, l'essere fragili, esposti al tempo stesso ci dà strumenti per essere adattabili e noi dobbiamo adattarci al mondo, non è il mondo che si deve adattare a noi sopprimere la vergogna però è un esperimento interessante è molto interessante da osservare e nella storia, ripeto, sono tantissimi quelli che l'hanno fatto e portato avanti anche con successo il problema è che se tu perdi del tutto la capacità di vergognarti di quello che fai e dici, se ti autocondiziona al punto da credere di avere perfettamente ragione, di avere perfettamente capito e questa è l'unica strada per essere veramente così, veramente inattaccabile, veramente irreprensibile, veramente super, eh, a un certo punto rischi di farti male, perché se il mondo ti chiede di adattarti, tu non te ne accorgi neanche. Ed è questo che poi rende molto fragile il modello di cui Big Luca è un propugnatore. Anche Big Luca, che ora oh, non so neanche come si chiama... si chiama... credo si chiami Luca... però non conosco il cognome... anche Big Luca vive... le incertezze della vita... le rimugina... si sente schiacciato... e... non basta tutta l'obbedienza del mondo... a evitare le conseguenze... di quella finzione che lui ha prodotto... tanto di cappello per quella finzione... Eh? perché ripeto... uno che va avanti per cinque, da cinque anni... e comunque riesce a ritagliarsi... questo tipo di spazio... e via dicendo... tanto di cappello... Però è come, quando, è come quando qualcuno guarda su Instagram e dice, ah oh, guarda, la vita perfetta degli influencer. Appena vai oltre la cortina fumogena di Instagram, se vai a vedere le vite di queste persone, sono vite sparpagliate, disordinate, incerte, insicure. Dietro a quel selfie, dietro a quel selfie che sembra perfetto, eh, ci sono... 156 foto, bestemmie, magari anche un piantino perché non riesce a venire fuori proprio come volevi, è questa, è è questa traslata e ingigantita, per quanto noi possiamo vedere Big Luca certissimo… Un caterpillar sfonda tutto, sfonda tutti, mette alla berlina Marcello Scani, Mr. Rip, non ha problemi, risponde a ogni cosa, ha la formula giusta per tutto, e non ha vergogna, non ha ripensamenti, non ha incertezze, per quanto noi vediamo quello, fidatevi, dietro quello c'è tutta un'altra dimensione, che se ci perdiamo e dimentichiamo, rischiamo di convincerci che l'assenza di vergogna sia un obiettivo desiderabile, ma potremmo farci malissimo da questo punto di vista. Perché in un mondo dove l'evoluzione e la selezione naturale sono la regola fondamentale della realtà, smettere di adattarsi è veramente un suicidio. Ora, io credo che il successo, in un certo modo, si possa ottenere anche continuando a provare vergogna, senza dover proiettare di fronte a sé un'ombra irreale, un'immagine incredibile, immortale, che vuole autoconvincersi e che sia autoconvinta della propria illimitatezza, della propria impossibilità di trovare sconfitta, della propria totale mancanza di fragilità. Si può fare anche diversamente, si può essere umani di successo, felici, sereni, senza arrivare fino a lì, ok? Poi magari uno così non si fa tutti i miliardi del mondo, è è possibile questo, ma io non credo che sia neanche un obiettivo eh, necessariamente perseguibile quello e ognuno poi si fa i conti con la sua coscienza tu che mi ascolti con tutta la vergogna che ti porti dietro come me con tutti i limiti e tutta l'ignoranza che ti porti dietro come me con tutte le incertezze e tutte le fragilità con la consapevolezza che fallirai come me, sbaglierai come me, che morirai come me come Big Luca, come tutti quanti ehm, tu Vuoi avere successo senza fingere di essere onnipotente, senza dover costruire un'immagine totalmente privata della vergogna, del ripensamento, della cautela, della prudenza? Mi piacerebbe un sacco riuscire Essere convincente quanto Big Luca nel vendervi il valore della prudenza non ce la farò mai, è impossibile, però comunque almeno lo ripeto a me stesso. Ripeto a me stesso, attenzione, è molto facile finire preda di un autoconvincimento che ti fa sentire veramente nel giusto, veramente ineluttabile, dimenticandosi che poi in realtà siamo piccoli corpicini che vivono molto poco in un sasso scagliato nell'universo che possono trovare un po' di serenità soltanto però se si rendono conto dei limiti che compongono la propria vita a quel punto lì forse riusciamo anche a ritagliarci un po' di serenità, con qualche milioncino in meno ma riuscendo a guardarci allo specchio questo è un po' il discorso secondo me e per tutto il resto poi la sperimentazione della vita può portarci a qualsiasi strada ma secondo me ci sono anche altre strade rispetto a quelle che vediamo ogni giorno spalmate sui nostri schermi e questo era quello che volevo dire perché secondo me era molto interessante ragionare sulla vergogna era tanto tempo che volevo fare una puntata sulla vergogna, sul valore della vergogna e vedere la live eh, in cui Big Luca ha partecipato al Cerbero, diciamo che mi ha fatto emergere questa cosa, quindi Big Luca è stata soltanto l'occasione per parlare di una cosa di cui volevo parlare da tempo però spero che abbia, diciamo così, trovato un contesto giusto senza aver triggerato nessuno, almeno senza aver troppo triggerato nessuno. Detto questo, io credo che ci siamo. Quindi vi ringrazio tanto per aver seguito la puntata. Se siete in live, non uscite perché adesso rispondiamo a qualche domanda. Per tutti quelli che invece hanno visto in differita, beh, insomma, spammate, mandate dappertutto. Fate conoscere dei Licogito. Combattiamo la zombificazione. Prendete il mio libro, così anche rovescio che ci sta bene. E noi ci rivediamo domani con feed dei Licogito. Non dimenticate che non è tutto. Noia, ciò che pensa.